0: Dimanche le 27 mars, je ne peux pas l'oublier, c'est la fête à ma mère. Elle va être décédée depuis quelques années. On n'oublie jamais ça. Mais, bonne fête. Bonne fête. Euh, j'ai manqué en direct de l'univers hier, je travaillais dans le bois. Mais euh, j'ai une chanson quand même, on va vous parler de ça. Bon, on ne va pas en parler, mais on chanter. Il y a un comptable qui est forcé de travailler. Ça, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux terrains de golf? Les, les gifs. Hein, vous connaissez ça. N'importe à quel âge, parce que vous m'écrivez beaucoup avec des gifs. On parlait de ça. Les Freckles à Megan. Hein? On parlait de ça. La Russie, l'Ukraine. J'ai trois insolites. Un crypto. Vous en crypto. J'en ai déjà parlé. Je vous en parle encore du réseau Pocket. Et euh, la Malaisie manque de poulet. Angleterre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Grand chose. Tididam, tam tam, tam tam, tam tam. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. de faire un spectacle. Eh bien, bon dimanche, on est le 27. On est en train de bouillir depuis euh, commencer à midi. Et, au moment d'enregistrer ça, il est exactement, il est exactement à quelle heure? Bien, il est 2h54. Il y en a encore pour un bon 2-3 heures. J'ai abandonné à 8 heures pour être capable de, de vous jaser. Mon frère est encore sa job, c'est ça le temps des, euh, le temps des sucres. C'était un beau moment. J'ai fait mon premier baril euh, pour infuser dans le bourbon. Ça sent le ciel en l'ouvrant. Euh, ça fait six heures. que J'ai mis le sirop euh, dans le baril puis il est encore tout chaud le baril. Euh, ça va être le fun d'ouvrir ça dans trois mois. J'espère que ça va bien aller. Que je l'ai mis à bonne température. Que j'ai fait que là, les règles de l'art. Mais ça va être notre premier euh, sirop infusé. Donc je vais en faire trois. Euh, un aujourd'hui. On va en faire un autre cette semaine, puis un vers la, la fin de saison. Et on va en ouvrir un à trois mois, quatre mois et six mois. Puis on va voir euh, ce que ça donne. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Hein? C'est un, un sirop exceptionnel, c'est un sirop d'exception. Il ne faut pas dénaturer le, le, le vrai sirop d'érable qui goûte tellement bon. Hein? Un petit sirop chaud, là, hier, ça fait longtemps que je n'avais pas goûté ça. Là. Oh, ça goûte bon. Ça goûte bon, mais pendant que je vous euh, préparais du sirop avec mon frère, j'ai quand même manqué Richard Séguin, Mme Cahouette. Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai. J'entends des sourires courir dans l'air figé de l'été suffocant qui avait tout son temps. Ta blouse entrouverte, mon oreille sur ton cœur. Couché sur le champ, on m'avait fait le serment de ne jamais vieillir, de ne jamais mourir. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Richard Seguin, il y a, a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de profil mal prise hier. Je pensais que c'était moi. Non, mais c'est parce que mes cheveux longs. Euh, hein? Hashtag en route vers Richard Séguin. Et J'étais dans le bois parce que on a euh, la façon qu'on fonctionne. On la cabane à sucre. J'ai une station de pompage à 800 pieds. M'en aimerait pas en mètre. Je ne sais pas. Je suis un peu comme les Américains. <rire> Et on a une autre à 1500 pieds qui est connectée avec une. Puis des fois, quand il y a un problème l'eau le, monte dans le vacuum, et là, la mer n'a Il n'y a plus de vacuum. Donc, il faut, euh, retirer l'eau. C'est tout un job. And a half. Fait que j'ai gossé là-dedans jusqu'à 8 heures, jusqu'à temps que j'abandonne. Euh, ça me prend de nouvel équipement pour le garocher encore plus, euh, plus d'air. Donc, on va aller patenter ça aujourd'hui, et demain, ça va être la job à Mick. Si tu m'écoutes, Mick, c'est ta job demain matin. <rire> c'est un job and a half. Euh, ouais, fait que, mais c'est ça, on fait du sirop. C'est une très bonne saison. Ça va être une journée record aujourd'hui et c'est une très, très bonne saison. Là, il va faire froid pendant trois jours, donc ça coulera pas. Ça va nous permettre de faire des petits ajustements puis régler des petites choses qui sont pas au point euh, dans le bois et euh, recommencer euh, vers la fin de la semaine. Bien, quand la température va nous le donner, c'est tout ce simple que ça. On est tributaire de la température. De la température. Ça, c'est quand on fait les, les, les radios au Québec, celui qui, euh, qui annonce, ça devrait les rodeos ici, là. « Donnez-lui son chèque de paye hein? !» Il parle comme ça, « La température est notre bras. » J'ouvre les journaux ce matin, je suis en train de préparer. Et, premier titre du journal de Montréal, « Un comptable forcé de travailler 90 heures par semaine. » On aime ça, hein, le 90 heures, 100 heures par semaine, hein. C'est parce que là, tu sais, il y a tellement d'ouvrages. Tu es obligé de se lever à 5h30 puis il travaille jusqu'à 8h30. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est forcé. Il n'y a jamais personne qui force personne. Hein? Le forcé, là, le, les titres, des fois, dans le journal, même la presse s'en vient cheap sur ces titres-là. Mais forcé, là. Forcé, c'est comme euh, t'es un fouet. Hein? Ton boss, c'est à cause des trucs. Fouette. T'es pas forcé. C'est le temps des impôts. Tous les comptables qu'on connaît en ce moment, euh, se font exploiter un peu. <rire> je ne sais pas si les compagnies le payent l'overtime, je doute. Euh, mais, euh, ben oui, il travaille. C'est le temps des impôts. Hein? C'est le temps des impôts jusqu'au 30 avril. Mettons, le, le 1er mai, là, tu ne demandes pas à un comptable qu'est-ce qu'il fait. Hein? Il dort. Ou oh, il est sous de la veille. C'est sous comme une botte. Du, 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 sous comme un... Non, je vais arrêter. <rire> Les voix, les paroles. <rire> Sous comme une botte. Hein? Je vais me garder de profil. voir c'est si mon menton que je voulais faire changer. Sous comme une botte. Bon, vous voulez laisser les lire si j'ai trouve les paroles. Sous comme une botte. Assis au boc, pas loin de la porte. Ah, ok. Je regarde danser les black, les bocs. Sur une vieille tourne de Mitchell. Ouais, c'est vu parce qu'on connaît pas. Curieux, je pensais même pas à ça. Ah, OK, 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 c'est ici. <rire> oh, ok. Fou comme une qui se frotte hein, sur le corps de la prot. <rire> Il était complètement capoté. Plume. T'as capoté ce gars-là. Euh, ben oui, ben oui. Fait que non, il n'y a personne qui force personne. C'est le temps. Tu sais, c'est comme en ce moment, je dirais, oh, je suis forcé de travailler tout le temps. Mon frère aussi, mais c'est le temps de les sucre. Ben non, on n'est pas forcé. C'est notre job. Et notre job demande que, en ce moment, on travaille plus fort. Tu sais? Puis on s'entend, mon frère travaille plus fort que moi là, dans, le, dans, dans, dans le sirop. Là, tu sais? Et, Ça répond Ben, ouais, c'est ça. Il aime ça, mais il est bon. Et pour faire du sirop, c'est un art, hein Je ne peux pas arriver comme ça et faire du sirop tout seul, là. Hein? Je suis trop rouillé. On ne peut pas donner ça à, à tout le monde. Euh, c'est un art. Et euh, le maître sucrier, c'est mon frère. Fait que faut faire essayer de le cloner. Là, cette année, mon poids a atteint la limite. De grandeur, il faut que je grandisse euh, cette année. Fait que LS Bilo, si t'écoute, euh, prépare, euh, aiguise ton crayon, m'a t'appelé. Je ne peux pas l'avoir plus long. J'ai pas d'espace, j'allais plus large, un pied de plus large chaque bord. Fait que voilà, voilà, voilà. Fait que, ben oui, on est forcé de travailler. Pauvre toi. Mais change de job man. Hein, J'avais déjà écrit un texte là-dessus. Tu écris un texte, change de job man, et là, tu es en train de donner une conférence. qui m'est arrivé. Et là, je fais comme. Qui c'est qui m'appelle? Hein? C'était. Il y avait comme 8000 partages en à peu près une heure et demie. C'est <rire> un des derniers textes que j'ai écrits. Après ça, j'ai arrêté de. J'ai commencé à faire des vidéos. C'est moins compliqué que d'écrire des textes. et hey, qu'est-ce qu'on fait avec les vieux terrains de golf hein? Tu on, on, on remarque une industrie en santé. En santé, comment Tu sais, maintenant tu veux te lancer en affaires. Là, puis tu te dis ouais, mais tu qu'est-ce que je devrais faire On remarque une industrie en santé au nombre d'ouvertures versus les fermetures. Et ça, ça donne un indice si une industrie est en santé. Comme les micro -brosseries. Les micro-brasseries, est-ce qu'il y en a trop? Bien, il n'y en a pas beaucoup qui ferment. Donc, il y en a plus qui ouvrent, qui ferment. C'est une, une industrie en santé. C'est comme ça qu'on regarde ça. Les terrains de golf, je n'ai pas tous les chiffres, là, mais j'avais les chiffres entre 2010 et 2015. C'est la presse. Le promo, lui aussi, n'a pas cherché, puis il voulait faire un article. Mais en tout cas, en 2010 2015, il a fermé 158 terrains de golf. Il en a ouvert 21. Donc, on s'entend que ce n'est pas une industrie en santé. Le problème avec le golf, là, moi, ça fait deux doigts. J'ai déjà joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, ben, c'était dans le temps que je pensais que la vie à 45 ans, c'était de jouer au golf. ben j'avais pris ma retraite. Hein? Non, la vie que j'aime, c'est la vie que je fais en ce moment. Bon, une petite balance, là. Maintenant, on va retrouver le, le bon balancier, là. Mais en ce moment, ben, j'ai une belle vie. Hein? Euh, puis vous voyez, hein, c'est pas une belle vie de dire « Hey, hein? » Je à combien de millions d'hétérots. Je suis en train d'écouter euh, 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 le grand vol de la Banque du Brésil. Un vrai euh, Casa del Papel. Un vrai de vrai, là. Les autres, il y en a des millions cachés partout. Ils se font pogner. Tu fais toujours pogné quand tu voles. Euh, et euh, en parlant de ça, hein, il, y a une, il y a un employé qui voulait appliquer ici, mais... Euh, il avait déjà fait, il avait déjà emprunté des affaires à l'école. Hein? Et on ne le sait pas, fait que, tu sais, tout se jase dans un village. Hein? Quand tu fais des petits, des petits emprunts, hein? ben euh, on ne l'embauche pas, tout simplement. Hein? Euh, il y avait déjà comme emprunté des affaires à l'école, puis il s'était fait prendre. c'est comme un employé qu'on avait, il hein? n'avait pas acheté des savons, puis là, il y a un enfant qui vient. Sa, son, son, sa voisine, puis elle dit, « Hey, on est allé à quelle place chez l'employé? » pas dire On a senti les savons, l'acier savons à citrouille. Moi, je regarde. Les employés ont un code employé. Je regarde, je ne l'ai jamais acheté. Hein? Mais c'est ça, dehors. Tu, vois, tu voles, tu es mis dehors, tout simplement, ou tu n'as pas de job. Tout fini par ça, savoir. Euh, je ne sais même pas pourquoi faire je parlais des terrains de golf. Euh, ah oui, c'est parce que j'ai fait un petit, un petit détour dans ma tête. Hein? Une tête de spaghetti, on fait un détour. ben c'est ça. Dans le temps que je pensais que c'était le fun de jouer au golf, c'est le fun. Le problème, c'est que es, dès que arrêtes, tu arrêtes, tu redescends. Fait que c'est long, puis tu vas être bon. Fait que je joue juste de façon... Euh, peut-être cet été, je vais jouer un petit peu plus. Peut-être bien. Peut-être bien oui, peut-être bien non. Hein? Parce que j'ai quand même du tournesol à faire planter, de la lavande, des citrouilles. <rire> Mais ce n'est pas une industrie en santé, puis on se demande qu'est-ce qu'on fait avec les vieux terrains de golf, est-ce qu'on les transforme en résidentiels? Techniquement, ça devrait être agricole. Hein? C'est peut-être le temps de revitaliser, on peut faire... Tu sais, l'agriculture, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir euh, 600 acres pour en vivre. Je suis en train de le prouver, j'en ai 600 acres, mais j'en utilise très peu pour faire vivre ma terre. Et je pense que c'est peut-être une belle occasion euh, de morceler les terrains de golf pour les offrir... Aux agriculteurs qui ont besoin d'un arc ou deux arcs ou trois arcs, au lieu de transformer ça toujours en condo, je pense que ça serait une très bonne approche parce que c'est compliqué sur les terres agricoles. Je pense que tu sais, il y a certains terrains de golf qui pourraient être à l'avant-garde, mais euh, ils n'ont peut-être pas le goût de se battre. C'est peut-être plus simple de faire des zones pour faire des condos que, et plus payable. mais euh, je pense que c'est peut-être une belle, une belle alternative perso. Hein? Hey, les GIFs. Là, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas les GIFs. Peu importe votre âge. Et plus vous êtes âgé, plus vous m'envoyez des GIFs en inbox. <rire> vous me parlez en GIF. Hein? Ça, c'est les petites vidéos qui tournent en boucle. Il euh, y en a-tu? Ben, des fois, là. The most popular GIF. Hein? Most popular GIF. Hey, je ne vous ai même pas demandé de faire un like encore. Franchement. Hein? Franchement. le most popular GIF. Ah, ben celui-là, hein? Il est populaire, lui. Hein? Ah, ben, je vais vous le montrer, hein, si vous voulez le voir. Hein? Leonardo DiCaprio. Celui-là, quand on est content. Hein? Ah oui, ben c'est ça. Ça, je l'ai vu souvent, là. Hein? Michael Jackson, quand j'écrivais des textes, là. Euh, et que ça commence à chauffer, ce, ce gif-là sort. Michael Jackson qui mange du popcorn. S'il était vivant aujourd'hui, je t'y enverrais une chaudière. Hein, à Michael Jackson. Aïe aïe. Ay, en parlant de chaudière, je vais l'utiliser pour faire euh, cuire sous vide. Il y a, des, il y a une fille qui m'envoyait ça. Elle fait, cuire, euh, elle fait cuire sous vide dans sa chaudière parce que des fois, tu as besoin d'une grosse. Et ça a marché, ben oui. on va vous montrer ça, Ben c'est ben, ça, le fondateur, celui qui a créé ça, a, est décédé. Celui qui a créé les GIFs est décédé. Euh, en 2012, c'était le mot de l'année, des GIFs. Je en, vais enlever ça de ma fache. J'ai Michael Jackson qui me mange du popcorn. J'ai le goût de le ressusciter pour y en envoyer. Il <rire> m'a offert un popcorn édition Michael Jackson. Non, ça a coûté cher en droit, ça, hein? Ouais, bien décédé le fondateur. C'était un programmeur qui l'avait patenté. Et euh, euh, ben voilà. Hein? Quand même. Hein? Saviez-vous que Megan, Megan, Megan? Euh, je sais pas c'est quoi son nom de famille. C'est Megan. Voilà. Megan Fox, c'est ça. Elle a des freckles, la belle Megan. Hein? Elle a des freckles. Et euh, les gens veulent y ressembler. Donc, euh, je m'excuse à ceux qui sont en, 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 en audio en ce moment, en podcast. Mais regardez, elle a des beaux petits freckles. Hein? Et là, les gens veulent y ressembler. Megan Freckles, Tilly. Euh, Images. Et là, ce qui arrive... Ben regardez, il euh, y a des gens qui ont voulu avoir des mêmes freckles, puis se sont comme tatoués, puis regardez la face. Si vous la connaissez pas, cette fille-là que je vous montre en ce moment, c'est Tilly Winfield. Elle s'est massacrée à face avec, euh, euh, en voulant voir les freckles à, à, à Megan. Et elle, c'est une star de réalité en Australie. Et c'est l'équivalent, mettons, de... Ben, Lisa Nado est plus belle qu'elle, plus sympathique. Mais elle est très sympathique quand même. C'est juste qu'elle parle en Nonoun, Puis Lisanne parle pas en nonoun. C'est juste par rapport à la popularité euh, dans Big Brother. Parce qu'elle a fait Big Brother Australie. Puis c'est là que je l'ai connue. Et Alain euh, la nounoune, elle, pas Lisanne. Okay? C'est juste au point de vue de popularité sur les réseaux sociaux que je les compare. Parce que c'était deux stars dans, euh, des réseaux sociaux avant d'aller Big Brother. Et... Euh, puis euh, mais c'était une bête dans des épreuves. Elle les gagnait toutes. Okay. Elle les gagnait toutes, toutes. Elle parlait toujours un peu niaiseuse, comme ça. Là. Mais elle était bonne. Mais bon, euh, et elle a beaucoup de faits, des lèvres faites, d'autres affaires faites. Euh, euh, elle se qualifierait pour euh, être une russe, si vous avez suivi le podcast d'hier. Et. Euh... <rire> Mais, euh, ouais, ben c'est ça. ça c'est très populaire d'avoir les freckles à Megan. Mais bon, ça, le monde est weird. Hein? Le monde est bizarre en tabarnouche. Très, très, très bizarre. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Je pensais ce matin qu'il n'y avait rien encore. Hmm. Mais honnêtement, on, on était à veille de tomber dans l'effet divers d'hiver. Il faut qu'il se passe quelque chose mondialement par rapport à ça, parce que Bon, il y, a Poutine, il, y a, il y a Biden hier qui s'est fait questionner. Puis il dit « Qu'est-ce que tu penses de Poutine? » Puis il a dit « He's a butcher. » Donc, euh, traduction au libre, euh, « Il est un boucher. Euh, » Mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le monde dit « OK, ben, il, devrait, euh, il devrait démissionner. » Le problème en ce moment, c'est que ça ne va pas si bien que ça pour Poutine. Il ne gagne pas aussi rapidement, ça fait déjà plus d'un mois là, que ça roule, il ne gagne pas aussi rapidement qu'il aurait aimé. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est la fin ou le début? Bon, je une... c'est pas le temps de faire une joke, là, mais j'avais une chanson dans la tête. Stop! Stop! Ou encore! Encore! Je m'arrête ou je continue. Stop! Bon, il doit chanter ça dans sa tête en ce moment, mais d'après moi, on aimerait ça qu'il chante stop. Mais l'affaire, c'est qu'il est tellement orgueilleux c'est ça le danger avec des fous comme ça. Parce que là, il faut le déclarer fou. Là. Au début, on ne disait pas qu'il était fou. Là. Euh, mais là, il est fou. Hein? Et euh, il ne m'écoute pas. Je peux bien dire ce que je veux. François Lambert has said that you're crazy. Who the hef is François Lambert? Hein? Est, ça va être la question. Euh, à Géopardie. Donc, un peu, j'ai un chiffre que j'ai marqué. Là. Ah, oui, OK. Donc, est-ce qu'il arrête ou est-ce qu'il continue? Hein? C'est ça qui est le danger. Il risque d'augmenter de deux coches euh, puisqu'il veut absolument gagner. Mais à quel moment que les pays vont dire « Ok, c'est assez, là, on va aller euh, attaquer la Russie. » Personne ne veut de ça, mais on va, on va le laisser aller à escalader. Il ne rentrera pas dans ses terres. S'il rentre dans ses terres, il va le faire de façon très discrète. Il va attendre qu'on tombe dans les fêtes d'hiver, ce qui va malheureusement arriver. Là, ce qui va. Puis on veut ça. Honnêtement, on préfère avoir un fait d'hiver qu'une troisième guerre mondiale. Mais on, on est là. Euh, mais tu sais, on a tout un début d'année. Hein? Si tu regardes, on a la guerre. On a la pandémie qui est encore là. On a l'inflation dans le tapis, euh, entre autres causée par la guerre en Russie, euh, en Ukraine, je veux dire. Et on essaie d'avoir des placements qui ne sont pas trop démolis là-dedans. Hein? Parce que, que, que vous, vous vérifiez vos placements ou non. Euh, votre fonds de pension euh, euh, que vous avez, besoin d'avoir des rendements intéressants pour vous payer votre pension. Sinon, il va y avoir des trous dans les fonds de pension. Euh, mais euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Euh, en ce moment, c'est le temps des semences un peu partout. Hein? Ici, on va commencer. Dès que le temps des sucres se termine, c'est le temps qu'on rentre dans les champs rapidement. Le problème avec les fertilisants, en ce moment, la plupart viennent de la Russie et de l'Ukraine. On en fait un peu au Canada. Là, mais ça vient de là. Et le prix a tellement augmenté que là, imaginez-vous, on est déjà en pénurie de blé. Avant même la crise, on manquait de blé euh, mondialement. En, en Italie, j'en ai parlé plusieurs fois, il manque de blé pour faire de, euh, des pâtes. Le prix du pain, c'est un grand débat en France avec la baguette. Et là, on rentre dans le temps des semences. Il n'y a pas de fertilisant. Le blé demande du fertilisant. Donc, les gens, les cultivateurs, en ce moment, sont, ils s'en vont vers d'autres cultures qui demandent moins de fertilisant que le blé. Donc, on risque de créer une situation encore pire en 2022, euh, 2023 et probablement 2024. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là que l'intervention du gouvernement est nécessaire au point de vue des agriculteurs. Euh, tu sais, regardez, je veux planter du tournesol cette année. J'en plante toujours un peu, mais là, je vais en planter pour faire de l'huile. Des graines de tournesol pour l'huile, la poche a monté de 220$ la poche, qui est déjà très chère, à 660$. Je n'ai acheté que deux poches. Puis le reste, je vais mettre des, des, des tournesols normaux juste pour la beauté. Puis au pire, ça fera euh, un peu moins d'huile. Mais euh, ben parce qu'à un moment c'est une question de coût. Le tournesol n'a pas besoin de beaucoup de fertilisants, ce qui est une bonne affaire. En tout cas, pas ici, je n'en mets pas de toute façon. Euh, on, on met du fumier ou des bouts d'usine euh, bio qu'on qu vient de nous porter. Mais euh, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Allez, on parle des oligarques hein, russes, aussi qu'ils sont. On ne les veut pas au Canada. On ne les veut pas aux États-Unis. Euh, en Russie, euh, Poutine a dit, vous êtes bien mieux de revenir ici, mais ils ne reviennent pas. Mais on trouve une place. À Dubaï. Hein? Dubaï, les accepte, eux autres. ils acceptent l'argent, ils acceptent tout. Hein? Fait qu'on parle de la Chine qui est conciliante avec la Russie, Dubaï, il est pas mal plus. <rire> Venez-vous-en avec votre argent, on va euh, la prendre, votre argent. Qu'est-ce qui arrive après la quand on parle de la Russie et de l'Ukraine, on parle de quoi après? On fait un petit insolite. Hein? Bon, il n'y a pas, là, je ne parlerai pas toujours de, euh, de la grosseur d'un de, de buste ou d'un hein? membre. Mais, il y a un article que j'ai vu, euh, la Russie est une des places qu'on boit le plus, mais regardez, ce n'est pas juste ça. La Russie est aussi une place où on fume le plus. Hein? La moyenne de cigarettes euh, euh... Peut-être dans la vie d'une personne. Oui, c'est ça, dans la vie d'une personne. Regardez ici, le rouge, là, c'est la Russie. 2750 cigarettes et plus. Le vert, on est ici, le Canada, 1250. Hey, je parlais de ça, en parlant de cigarettes. Mes parents, quand ils fumaient, quand ils étaient jeunes, c'était du zigzag et du tabac avec une machine. Imaginez-vous aujourd'hui, hein? Imaginez <rire> Quatre enfants qui font des cigarettes pour leurs parents. Hey, C'était le fun. C'était le fun en tabarnouche, la machine à la cigarette. Là, hein? euh, zigzag. Zigzag machine à cigarette. Ton journal. C'est. -ce, hein? Ça ressemble à... C'était pas tout à fait ça. La machine rouge que je cherche. Euh... Machine à cigarette. Rouge. Rouge. Ah! Ah! mais Je la trouve pas. Vous m'aiderez à trouver ça. Hein? Je l'aimerais ça l'avoir dans les commentaires, cette machine-là à cigarette. Euh... Ouais, ben regardez, la Russie, ça fume en tabarnouche. Le gris, parce qu'on n'a pas les euh... on a pas les places. C'est bizarre, regardez, en Afrique. On aurait pensé qu'ils fument beaucoup en Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Mais en Russie, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les États-Unis fument un petit peu plus que nous autres. Euh... L'Australie fume comme les États-Unis. Hein? Mais euh... voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y a aussi euh, le Sahara. Le Sahara, c'est un désert. Hein? Mais imaginez-vous si on était capable de ramasser l'électricité du Sahara. Hein? 0,3 de toute l'énergie du Sahara serait euh, nécessaire et suffisant pour euh, fournir tout à l'Europe. 0,3 Donc, tu sais, c'est vers là qu'on doit aller. Hein? Les énergies solaires, être capable de les stocker et euh, de les transporter. Euh, ben, si on est capable de transporter le, de l'Abbé James aller jusqu'au New Hampshire, je pense qu'il pourrait prendre du Sahara euh, jusqu'à... Sahara. Sahara. Euh, Sahara à... Euh, euh, Paris. Distance. Hein? La distance entre le Sahara puis Paris, c'est juste 3487 km. <coughs> Tu comme Mme Cousineau. Il est où, Sarah? Ah oui, ouais, là-bas. Sarah est ici, en Égypte. Ouais, on le passe par où? Tu passes par la Libye? Ouais. Tu passes par l'Algérie? Tu pourrais sortir des fils en dessous de la terre, là? En dessous de la mer Méditerranée? Hein? Ouais, il y a, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça. On ne fait pas de mal à veille. Et là, le mosque l'a retweeté, c'est pour ça que je l'ai vu passer. Et si jamais vous allez en Uranus, hein, la planète Uranus, je vous montre ça aussi. Euh, Uranus. Planète. Planète Uranus. Euh, bon, on ne regardera pas et où, là, mais l'été dure seulement 21 jours. Là, vous allez me dire, c'est pas long. L'été hein? au Québec. Dure pas plus longtemps. <rire> non, mais c'est parce que là, on, va, on passe le printemps, rue d'un printemps qui me chauffe la couenne, hein? Fier d'avoir passé un autre hiver. Là, on arrive à la saison des moustiques, donc on ne va pas dehors. Il hein, y a trop de moustiques. Là, après ça, euh, l'eau, euh, le temps qu'elle se réchauffe dans les lacs, on arrive vers la fin juillet. Pag, on retourne à l'école. Nous autres aussi, l'été dure à peu près. Ben, sur papier, elle dure plus longtemps, mais en réalité, elle ne dure pas longtemps. Elle hein? dure pas longtemps. En crypto, de quoi je vous parle ce matin en crypto? Euh, je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne savent pas connaître, hein? ne peuvent pas connaître. Euh, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve ça intéressant. Hein? Je trouve ça très intéressant de vous reparler de sujets. Des fois, il faut reparler deux trois fois du même sujet. Le réseau Pocket, parce que pour, il y a différentes façons d'investir en crypto. Hein. C'est pas toujours, euh, on parle de, il y a des gens qui vont faire du minage de Bitcoin. Hein. C'est très populaire, on en a entendu parler. Il y a de, beaucoup de haine dans la phrase que je viens de dire. On en a beaucoup parlé. <rire> euh, donc, euh, tu, te, te, tu vas acheter un Bitcoin, bon, il y a une transaction qui se fait, c'est dispatché quelque part, bon, ça, il y a de l'argent à faire de ce côté-là. Très populaire. Il y a le réseau, de, il y a d'autres réseaux, bien entendu, pour offrir, euh, rouler, parce que, ok, le, le, le Bitcoin, c'est une monnaie, a besoin d'être décryptée, parfait. Maintenant, il faut rouler des applications qui roulent dans la Decentralized Finance, dans le DeFi, et un des choses que j'ai investi, pas beaucoup d'argent, je ne cherchais pas des millions là, que je mets en crypto, là, je ne suis pas un fou, là. je mets des 100$ et des 200$, pièces Ok? Mais je l'ai mis dans le réseau Pocket. Je trouve que c'est un réseau intéressant parce que c'est dispatché. Mais regardez comment il se comporte. Il a planté comme n'importe quoi d'autre. Il a planté dernièrement. Hein? Ça a monté puis ça a descendu beaucoup. Mais là, c'est en train de remonter. Et c'est en même euh, relativement euh, payant d'offrir ce service-là. Bien entendu, pour avoir un nœud avec le réseau Pocket, il faut que tu n'achètes 15 000. Mais là, les gens se sont mis ensemble. et ont dit à « Attends un peu ». Donc, le Pocket Pool... Euh, qui existe, Il y a différents gens qui se sont mis ensemble pour offrir. Donc, les gens achètent des nœuds, toi, tu n'achètes une fraction de ça. Et il y en a un autre qui est disponible plus facilement. Donc, te... c'est euh, Thunder Pocket. C'est le réseau Polygon, ceux qui connaissent un peu ça. Mais regardez le taux de rendement, c'est du 700%. Donc, parce qu'à chaque fois que ton nœud est utilisé, donc tu ton, ton, achètes un token, et là, ça fait, tu fais partie d'une un, piscine, un pool, chaque fois qu'il est utilisé, tu as une récompense. Un peu comme le minage. Hein? Et euh, ça varie. La semaine passée, c'était 190. Ça a monté à 900. Là, c'est celui-là, il y a quelques minutes. Donc, euh, il est à combien? Bah, il est encore à 700. Donc, euh, c'est très intéressant. Donc, on peut, on peut acheter du Shiba Inu, si on veut, en crypto. Hein? Euh, des, des, des tokens... Plus euh, spéculatif en attendant d'être millionnaire ou milliardaire. On peut acheter du doge, hein? on peut acheter des niveaux 1, on peut aller complètement dans le farfelu, je vous ai montré Titano. Euh, puis on peut dire, moi, je vais offrir l'infrastructure. Donc, faites votre spéculation, mais pendant que vous spéculez, il faut que ça roule quelque part et c'est ça que je vais offrir. Donc, il y a le réseau Flux euh, que j'en ai pas. Il y a le réseau Pocket, il y a le réseau, les Strong Blocks. Donc, il y a différentes choses. Euh, euh, intéressante euh, dans, dans le domaine de la crypto. Donc, tu laisses les gens spéculer. Pendant ce temps-là, ben, toi euh, tu fournis le service pour que ces gens-là euh, spéculent et tu fais autant d'argent, sinon plus, ben, potentiellement. Hein? Tout peut tomber, c'est normal, mais euh, ce, le risque que l'infrastructure tombe est moins élevé. Il peut y avoir de la compétition. Hein? C'est sûr qu'il va y avoir de la compétition, mais c'est intéressant et c'est un bon rendement. J'ai des pinotes là-dedans des hein, Faites-vous-en pas. Euh, de trouver des statistiques tantôt. Parce que je lisais les journaux de la Malaisie, et la Malaisie manque de poulet La Grande-Bretagne aussi manque de poulet à cause de la grippe aviaire. Et euh, vous savez qu'ici, le poulet, bien entendu, est contingenté. Le lait est contingenté. Et donc, on exporte très peu de lait ou pas de lait du tout. Le poulet contingenté, on n'accepte pas les poulets qui rentrent. Très, très peu. Il y en a, mais très peu. Donc, on n'en exporte pas beaucoup parce qu'on se fait jouer à notre propre jeu. Et à quel moment qu'on va accepter qu'on ait, on ait de la richesse ici au Canada, au point de vue capacité de produire euh, plus de poulet, euh, plus de lait? lait, lait, lait. Regardez la Nouvelle-Zélande. Hein? Je lis les journaux de la Nouvelle-Zélande simplement parce qu'on parle d'agriculture à pleine page, à tous les jours. L'agriculture est au centre de leur vie, un peu comme chez François Lambert.one de notre terre au cœur de votre vie. Et euh, on le voit que l'agriculture fait partie de nos vies, quand même que vous pensez que c'est distant, là, si on regarde le blé, le prix du blé, puis le prix de, du pain, puis tout ce qui augmente en ce moment, ça fait partie de vos vies. Mais on pourrait exporter beaucoup, beaucoup de poulets La Malaisie en manque tellement que là, ils ont dit, on va faire planter plus de maïs pour être capable de nourrir nos poules, parce que sinon, ça va coûter trop cher. Et pendant ce temps-là, on regarde passer la parade. Regardez le porc, n'est pas contingenté, on est capable d'en exporter quand il n'est pas malade, là, il y a souvent des, euh, des maladies. Mais on laisse passer à côté d'une grande richesse. Oui, on se sert de nous autres mêmes, mais des fois, on fait Corée du Nord un peu. Hein? On est tellement protectionniste que euh, les autres pays veulent pas rien savoir de nous autres d'acheter nos produits. Et ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. C'est la mondialisation qui nous permet... Pourquoi vous pensez que la Chine est riche? Parce qu'on fait faire nos affaires là-bas. Là, maintenant, on le regarde un petit peu plus de travers, là, mais se sont enrichis parce que, grâce à la mondialisation. Mais c'est ça. Hein? Le protectionnisme ne crée pas de richesse. Et Il va falloir, à un moment donné, qu'on fasse vraiment un état généraux. Oh, J'attendais de le placer, des fois, la filière d'état, d'un chantier état généraux sur l'agriculture au Québec et au Canada pour dire à quel moment qu'on peut garder une protection pour nos cultivateurs actuels, hein, pour ceux qui sont là, mais à quel moment qu'on va permettre l'exportation et de travailler l'exportation, on a des grands espaces ici. On pourrait le faire et on s'enrichirait euh, beaucoup. On créerait de la richesse. Ce n'est pas juste du foutu pétrole qu'on doit penser et de l'exportation du blé ou du bœuf. On en exporte du bœuf, mais on pourrait exporter du poulet. La viande de poulet est pas mal plus mangée que celle euh, de bœuf. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Hein, ce en Beau dimanche 27 mars, euh, venez nous visiter à la boutique. Hein? Hier, j'ai trop mangé le peigne, Mes maudits qui sont bons. Je suis fier. C'est tout le temps le fun de lancer un nouveau produit. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air. J'ai rempli un baril hein, pour préparer le sirop infusé au bourbon qui va être prêt à ma fête le 25 juin. Euh, puis, euh, beaucoup de choses. On est bien contents. On travaille fort. On travaille très très fort. Mais il n'y a personne qui nous force en passant. Hein? Je ne force pas mon frère. Vous ne me forcez pas à travailler. On fait ça parce qu'on aime ça. C'est notre passion. Et euh, le sirop représente le printemps. Heureux d'un printemps. Merci de nous visiter à chaque jour sur françois One. Merci de venir ici. Mettez vos bottes, hein? Hier, il y a un couple. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a acheté du popcorn à, à Tremblant. Ils l'ont tellement aimé que... Puis il n'y en avait plus dans le dépanneur où qu'il l'a acheté. il a dit, j'aimerais ça en avoir d'autres pour remonter à Toronto. Ils sont venus jusqu'ici en chercher. Euh, C'est la représentante au dépanneur qui a donné l'adresse. Il dit, allez le voir, le gars, hein? c'est le fun, c'est le bouche-oreille comme ça. Merci, merci, merci pour ça. C'était vraiment le fun. Il, 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 on va se le dire, là, il se pensait perdu en tabarnouche. Quand je j'étais obligé de sortir de la... J'étais allé dans l'usine, euh, je regardais les bains à faire en soussant mon pouce. Quand j'étais jeune, je suçais mon pouce quand j'avais les affaires. Et euh, là, j'ai vu une auto, j'ai aller les voir. Une belle auto blanche, j'ai dit, viens, t'en en boîte Bonne journée. Bye. <rire>